0: Как читать людей, видеть насквозь, определять их сущности, давать им разумные жизненные советы и принимать самому или самой верные решения относительно своей жизни? Уже к концу этого выпуска вы сможете заглядывать вглубь себя, вы сможете заглядывать вглубь других людей и чувствовать там себя, как дома. Итак, я вам расскажу о том... Как вы можете, понимая биологическую инфраструктуру любого человека, как вы можете сказать, например, какую карьеру выбрать, допустим, вашему ребенку? На какие кружки стоит ребенка отправить? Или какую следующую работу вам самим стоит выбрать? Или что вы можете посоветовать своему другу с точки зрения его следующей карьеры? И. Я не говорю про астрологию и остальные эзотерические практики, которые якобы позволяют кому-то заглянуть в будущее. Я говорю про психометрическую теорию, которую в Англии МИ-6 классифицировала как оружие, из-за использование которой Конгресс заставил Фейсбук заплатить более 2 миллиардов долларов штрафа. Я вам расскажу о единственном инструменте в психологии, которому доверяет американская армия при отборе морских котиков, где каждый получает образование и навыков стоимостью больше, чем полтора миллиона долларов. И этот инструмент называется пятифакторной моделью личности или на простом языке «океаном». На нем основан принцип, о котором я обещал вам рассказать в предыдущем видео, это принцип видения насквозь. Если вы знаете, как считывать с себя или из другого человека океан, и океан – это аббревиатура, я вам расскажу немного дальше, что эта аббревиатура означает, то вы знаете, к чему человек предрасположен генетически. Большая часть вещей, которые обычные люди считают результатом не знаю, детство, воспитание в детстве, влияние, окружение, является на самом деле результатом экспрессии генов. И мы можем использовать умное слово и вместо экспрессии генов говорить эпигенетикой. Например, уровень вашей дисциплины, счастья, тревожности, творчества предопределен генами. Ваше предпочтение к запахам, к еде. Определены генами, даже ваш музыкальный вкус определен генами. Точно так же ваша сексуальная ориентация, как и тип людей, которые вам нравятся, определена генами. Ваша манера реагировать на стресс, ваши амбиции, отсутствие или наличие, ваше желание конкурировать или нежелание ни с кем конкурировать, тоже определяется генетически. Если вы сможете за один короткий разговор понять, к чему предрасположен собеседник или к чему его предрасполагает его ДНК, вы сможете распознать человека и, вероятно, будете знать о нем больше, чем он знает о себе сам. Пятифакторная модель личности на сегодня является единственной психометрией, которая прошла достаточно исследований и имеет хорошую статистическую базу. Но мы начнем с того, что рассмотрим пятифакторную модель, и я вам расскажу о том, что такое океан. Итак, океан, я уже сказал, это аббревиатура. И каждая буква что-то означает. Начнем с буквы О. О – это открытость и открытость к опыту и творческое мышление одновременно теперь к это кропотливость трудолюбие и любовь к порядку и e мы говорим океан но пишется океан e это экстраверсия способность испытывать позитивные эмоции в ответ на стимулы во внешней среде e это позитивная эмоциональность теперь а это аккомодация это обычно сострадание и желание помогать другим, другим людям забота. N это невротичность, и туда входит мнительность и тревога. Теперь давайте поговорим про каждый из этих элементов. Начнем с открытости. Открытость описывает склонность человека мыслить сложным образом, абстрактным образом, концептуально. Обычно люди с высокой открытостью так называемые абстрактные мыслители, а люди с низкой открытостью – это конкретные мыслители. Людям с высокой степенью открытости удобны абстрактные идеи. Им нравится говорить и думать о разных теориях, концепциях, им нравится обсуждать, какие может быть будущее. И даже если эти концепции не имеют никаких доказательств, они все равно будут это делать. Они обожают творческие, оригинальные, новаторские идеи и любят думать о будущем, о том, что э, тебя ожидает или меня ожидает в будущем. Теперь они ценят просто идеи. Идеи ради идей. И э, обычно увлекаются искусством и другими культурными занятиями. Они... Открытые люди, да, заинтересованы в опыте, который расширяет их умы, пробуждает думать о вещах по-новому. Теперь люди с низким уровнем открытости — это конкретные прямолинейные мыслители. Они не доверяют идеям и теориям, которые не имеют практического приложения к реальности. Они более традиционные, они предпочитают традиционные методы и концепции новым, непроверенным идеям. Обычно такие люди более реалистичны, чем креативные, и часто с трудом могут представить себе то, с чем не имели дело раньше, да, в то время как люди с высокой открытостью, они фантазеры, мечтатели. И люди с низкой открытостью очень часто не испытывают особого интереса к новым впечатлениям, к духовному поиску. Вместо этого они предпочитают то, что им уже хорошо знакомо. Значит, что описывает людей с высокой открытостью? Да, мы говорим про людей с высокой открытостью такие слова, как креативный, неординарный, использует воображение, оригинальный, артистичный и так далее. Теперь люди с низкой открытостью, мы их называем практичный, консервативный, традиционный, обыкновенный, люди привычки, он знает о чем говорит. Вот что наука нам говорит об открытости. Кстати, открытость это на 70% наследственный фактор. То есть, если у тебя ребенок не фантазер, не, или не использует свое воображение, ты не можешь вот так вот его заставить, использовать свое воображение. Скорее всего, просто у него нету да, того или иного кода, в ДНК. Открытость с точки зрения науки может быть связано с нашей биологией. Ученые предположили, что эта черта личности связана с тем, как мозг объединен в нейронную сеть. И согласно преобладающей теории на сегодня, люди с низким уровнем открытости обладают мышлением, в котором задачи и концепции остаются относительно четкими. То есть, э, условно, у тебя э, мысли не разлетаются по всей голове. В то время как э, люди с высоким уровнем открытости обладают более широкой нейронной сетью. То есть, когда они думают о вещах, их мозг скорее блуждает и двигается из левого полушария в правое. То есть нейронная сеть шире, и поэтому они очень часто используют идеи, которые тяжело вместе совместить, но они каким-то образом совмещают. Из-за того, что у них есть эта способность, они могут думать о вещах, которые слабо с собой связаны и приходить к инноваторским идеям. Одно исследование в Стэнфорде показало, что э, то, как думают открытые люди, напоминает обычное блуждание мозга несосредоточенного человека. И э, как результат мы видим, что открытые люди фантазируют, они в грезах, они представляют себе будущее. Это очень впечатлительные люди, они впечатляются чаще всего необычными идеями, и они видят мир особенно красивым. Они ценят искусство, они ценят музыку, они ценят уникальное творчество. В то время как многие люди сошли бы, эм, например, такую вещь странной, эм, открытые люди с удовольствием размышляют о глубоком смысле во всем, что они видят. Заставить высокооткрытого человека думать в коробке приносит ему много страданий. Заставить низкооткрытого человека быть инноватором и приходить к идеям точно так же приносит много страданий, потому что их мозг на это не заточен. Открытые люди лучше улавливают новые тренды и раньше других понимают, куда мир движется. Есть а, два исследователя, которых я очень уважаю. А, они всю свою жизнь посвятили изучению пятифакторной модели. Их зовут Коста и Макрей, И а, они определили, что очень высокая степень открытости коррелирует с проживаниями и переживаниями необычных явлений, включая такие вещи, как галлюцинации, экстрасенсорное восприятие, и вера в магию или что-то сверхъестественное. Обычно открытые люди любят э, фэнтези, sci-fi и так далее. Теперь это не означает, что у всех, кто обладает высокой открытостью, будет такой опыт. Но мы знаем, что открытые люди чаще всего выбирают творческий путь в жизни. Им нравится создавать, им нравится творить, им нравится исследовать и искать смыслы в науке или в духовности или в творчестве. Теперь давайте поговорим немного о людях, которые находятся посредине, да, которые э, имеют средний уровень открытости. Если у вас средний уровень открытости, вам нравится пробовать что-то новое, но вы также цените традиции и ценности прошлого. Вы, с одной стороны, наслаждаетесь новым опытом, но также не испытываете отвращения к рутинным задачам. То есть вы, по сути, пользуетесь подарками двух миров. Вы можете быть в чем-то очень прогрессивным, а с другой стороны, вы можете в других вещах быть очень традиционным. При этом вам могут быть интересны глубоко творческие люди, и вы их понимаете. И с другой стороны, закрытые люди или люди с низкой открытостью не будут вызывать у вас отторжение, То есть вы можете, как переговорщик, общаться абсолютно со всеми. При этом вы свою жизнь не превратите в гонку за новыми впечатлениями, как это часто делают высокооткрытые люди. У вас четкое понимание, скажем так, своей личности, своих границ. И вы, с одной стороны, достаточно легко схватываете новые идеи и концепции, и ваше широкое мышление позволяет без особых сложностей воспринимать также разницу людей во мнениях, но одновременно... Вы понимаете, как фокусироваться и как работать рутинно, okay? Теперь, если вдруг вы человек с низким уровнем открытости, это означает, что вы можете долго держать фокус на чем-то одном. И обычно у вас в жизни одна или две карьеры, и вам этого было достаточно. Вы предпочитаете предсказуемость, вы нормально себя чувствуете в рутине, и выбираете практичность вместо абстракций и находитесь находите себя в менее творческих занятий. При этом у вас также есть небольшая проблема: люди с низкой открытостью очень часто становятся, например, религиозными фундаменталистами, когда вы не понимаете, что священные тексты являются, например, метафоричными и следуйте им буквально до каждой. Точки. Чаще всего именно религиозные фундаменталисты э, делают не самые человеческие, да, э, обоснованные вещи. Если вы знаете, что у вас низкий уровень открытости, то ваш э, лучший способ — это попробовать себя немного сдвинуть к середине. Да? И мы будем на протяжении сотен уроков говорить о том, как э, это делается, как ты можешь подкорректировать свой океан. Что еще интересно, если у вас низкий уровень открытости, то вы чаще всего знаете, что вам делать в жизни. Если у вас высокий уровень открытости, то ваш фокус постоянно э, расплывается, вы не очень хорошо понимаете, что э, делать. Если у вас низкий уровень открытости, то вы плохо приспосабливаетесь к новым изменениям, в, которые, да, которые происходят вокруг вас, тем самым уступая более адаптивным индивидуумам первенства. Если вы высокооткрытый, то, наоборот, вы чувствуете тренды и вы хорошо адаптируетесь. Так, теперь буква К – кропотливость. Кропотливость описывает склонность человека быть настойчивым и решительным в достижении своих целей. По-другому можно сказать, синоним кропотливости – это добросовестность. Люди с высоким уровнем кропотливости, как правило, усердно работают, чтобы воплотить свои планы в жизнь. Да? В то время, как люди с низким уровнем кропотливости склонны менять свой курс жизни, и они легко отвлекаются, и больше, более спонтанны. Теперь очень кропотливые люди, трудолюбивы, честны и ответственны. Они обладают высокой степенью силы воли и сопротивляются, хорошо умеют сопротивляться искушению и отвлечению внимания, чтобы остаться сосредоточенным на своих целях. Добросовестные люди, кропотливые люди, способные откладывать удовлетворение оттягивать удовлетворение, делая то, что в данный момент трудно или скучно, чтобы работать над долгосрочным достижением. Они, как правило, очень упорядочные, организованные и надежные. Теперь на другой стороне спектра стоят люди с низким уровнем кропотливости. Они меньше заинтересованы в долгосрочных целях и больше заинтересованы в том, чтобы реагировать хорошо на текущий момент они лучше привыкают к хаосу, они лучше реагируют на то, что внезапно появляется. Такие люди больше любят быть в потоке, в моменте, и их легко отвлечь. Люди с низким уровнем кропотливости, как правило, легко отказываются от своих планов, когда возникает что-то более привлекательное. Они обычно не очень хорошо организованы, они выполняют задачи хаотично и бессистемно. Люди с высоким уровнем кропотливости – упорядочены, да, и они зависимы от своего расписания, зависимы от своего порядка, они решительны, они также амбициозны, потому что они верят в себя, они думают, что не смогут достичь всего, что э, они хотят, они очень исполнительные. В то время как люди с низким уровнем кропотливости, они, как я уже сказал, более спонтанны, но одновременно более легко адаптируются к постоянной и постоянному изменению обстановки, они не очень организованы, они бессистемны. Вот что наука нам говорит о кропотливости. По-видимому, в основе кропотливости лежит ген, который отвечает за контроль импульсов или нашей способностью останавливать себя от того, что может быть забавным или привлекательным в данный момент, чтобы сосредоточиться и преследовать более важную долгосрочную цель. На повседневном языке мы чаще называем это силой воли. Контроль импульса связан с лобными долями мозга. И то, что мы часто видим, это то, что у высококропотливых людей лобные доли мозга развиты чуть лучше. И лобные доли управляют высокоуровневым планированием решением проблем, суждениями и другими сложными когнитивными процессами. Лобные доли – это та часть мозга, которая делает нас уникальными людьми. Это то, что нас отличает от животного э, мира, защищает нас от животных импульсов, которые посылаются инстинктивно лимбическим мозгом. Например, если ты думаешь, там есть еда, съешь это, и это с более сложными планами и целями ты себе говоришь, я не собираюсь, сейчас есть этот пончик, потому что, например, пытаюсь похудеть. Теперь мы знаем, что высококропотливым людям это легче дается, чем низкокропотливым людям. Легче выдерживать давление импульса. В исследованиях компьютерная визуализация э, показывает, как активируются э, зоны мозга при выполнении задачи, да, которая требовала от них контроля над своим поведением. И в результате выяснилось, что лобные доли, отвечающие за контроль импульсов, наиболее активны у людей с высоким уровнем кропотливости. В то время как люди с низким уровнем кропотливости, активность в их э, лобных долях не так э, яркая, не так активна. Если вам повезло, Хотя я не могу сказать, что вам повезло, потому что высокая кропотливость одновременно приносит и кучу проблем. Да? Но если у вас высокий уровень кропотливости, то, скорее всего, вы амбициозны, вы знаете себе цену, и вы верите, что благодаря труду и дисциплине сможете добиться многого. И обычно вы добиваетесь. Порядок в мире и в доме, чистота моральная и физическая – это то, что вы хотите видеть вокруг себя и в себе. Это делает вас также, что интересно – Борцами за справедливость и хорошими судьями, потому что вы любите стабильность, вы любите правила, вы любите, когда все понятно. И этому способствует также желание упорядочить среду вокруг вас таким образом, чтобы в ней не было элементов, которые вызывают у вас раздражение. То есть вы профессиональные контролеры. Вы не переносите обман и нарушение правил. Вы пунктуальны и вы верите, как я уже сказал, в правила. Для достижения успеха вам достаточно понятного алгоритма и вы можете опереться на свою дисциплину и будете просто идти по этому алгоритму, по своим спискам задач, и вы, скорее всего, добьетесь того, что вам нужно. Но, как я уже сказал, с каждым благословением приходит и свое проклятие. Обратная сторона высокой кропотливости – это то, что вы движетесь к целям чаще всего линейно. И вот это линейное движение и масса трудолюбия может на самом деле сжигать вашу жизнь, сжигает ваши ресурсы в погоне за прогрессом. Вы чувствуете себя часто переработанными. И в стабильных обстоятельствах вы обычно очень продуктивны, но как только обстоятельства начинают меняться, вы чувствуете потерю контроля и начинаете от потери контроля эмоционально страдать. Вас легко вывести из баланса, если вас всунуть в спонтанную ситуацию. И из-за того, что вы думаете обычно линейно, а некоторые задачи требуют нелинейного решения, творческого решения, вам может быть тяжело. Если, например, вас что-то выбивает по причине болезни или обстоятельств, то вы начинаете также испытывать стыд и вину, когда вы непродуктивны, когда вы в холостую как бы ничего не делаете. Теперь, там, где нет никаких границ, никаких правил, вокруг хаоса вам будет очень тяжело. Теперь давайте поймем, как выглядит средний уровень кропотливости. Если у вас средний уровень кропотливости, то у вас примерно столько же самоконтроля, сколько у обычного человека. И, вероятно, вы довольно хорошо выполняете свои планы, хотя отвлекаетесь и порой э, принимаете импульсивные решения. Некоторые сферы своей жизни вы поддерживаете лучше в лучшем порядке, чем другие. Например, у вас все хорошо может быть на работе, но хаотично в семье или наоборот. И вы можете, в принципе, приложить особые усилия, чтобы быть организованным в одном месте, но где-то более важно, и при этом вам нужно будет расслабиться в другом месте, допустим, дома или где-то еще. Вас не очень беспокоит среднее количество беспорядка, но, однако, полный беспорядок, он будет раздражать. Да? В то время, как высококропотливые люди обычно поддерживают порядок постоянно, у вас это будет движение прыжками. Вы э, да, будете, например, если мы говорим про дом, вы будете терпеть ж... определенный беспорядок до уровня, когда это больше невыносимо, потом уберете и снова будете терпеть, пока это больше невыносимо. В принятии решений вы обычно осторожны и не делаете каких-то явно плохих или импульсивных решений, но при этом многие решения остаются импульсивными, если у них не очень высокий риск. Обычно вы обдумываете плюсы и минусы того или иного решения, прежде чем двигаться дальше, хотя иногда просто полагаетесь на свою интуицию. Если вы знаете, что вы чуть-чуть более интуитивны, чем системны, то... Это будет означать, что вы ниже в своем уровне кропотливости, чем там, большинство э, людей. Вы не все цели достигаете, но одну-две самые важные жизненные цели, скорее всего, вы достигли. Или, да, вы, в принципе, скорее всего, достигнете. Вы также можете на каком-то этапе отказаться от целей, которые кажутся вам слишком труднодостижимыми или которым вы со временем теряете интерес. Это тоже нормально, если у вас средний уровень кропотливости. Когда вы сталкиваетесь с чем-то очень важным, то вы это сделаете, то есть вы сможете сосредоточиться, но если у вас будет 2-3 цели, которые необыкновенно важны, скорее всего, вы выполните только одну. Теперь, люди с низким уровнем кропотливости. Вам комфортно быть гибкими, беззаботными и спонтанными. Лично я обожаю таких людей, с ними всегда очень интересно и весело, да? Вы беспорядочно, импульсивны, хаотичны и необыкновенно легки на подъем. Да? Вы редко планируете и, по сути, все по ходу решаете. Вы чувствуете себя зажатым и ограниченным, если вас пытаются зажать расписанием или большим количеством планов. И вам намного легче двигаться в потоке, в пространстве, а не иметь жесткое расписание. Иногда вы можете опаздывать. Обычно вы всегда опаздываете, если у вас низкий уровень кропотливости. И вы также делаете вещи в последнюю очередь, если стоят дедлайны. У вас может проявиться тяга, потому что вне закона, кстати. Воровство, мошенничество и так далее. Я знаю, что люди с низкой кропотливостью почти все в детстве воровали. И при этом вы легче других принимаете решения в условиях постоянных изменений, в условиях постоянной смены контекста, в условиях хаотичности и беспорядка. Вы изумительно справляетесь с обстоятельствами, когда вокруг нет ничего стабильного и предсказуемого. То есть ваша стихия — это хаос. И на протяжении тысячелетий люди выж... выживали только благодаря низкокропотливым людям, потому что ситуация постоянно менялась, и нужно было постоянно ориентироваться в пространстве. Да? У вас чаще всего будут вредные привычки, потому что уровень вашей кропотливости не позволяет вам легко от них избавляться. Да? Вы можете курить, пить, я не знаю, наркотики, либо э, переедать и так далее. Вы... Быстро ориентируйтесь, как я уже сказал, в новых ситуациях, окружении. И вы часто импровизируете и редко готовитесь. Вас не слишком раздражает беспорядок, обычно в принципе не раздражает. И при этом вас не сильно беспокоит карьерный рост. Как я уже сказал, люди с низким уровнем кропотливости живут в потоке, просто идут по жизни и реагируют на то, что появляется перед ними. У вас обычно нету потребности быть полезным, вы не испытываете чувство вины или стыда, когда вы не продуктивны, хотя вас часто пытаются застыдить и в чем-то винить. Окей, okay. теперь следующая буква э. экстраверсия. Экстраверсия описывает склонность человека заряжаться энергией от окружающей среды. Существует заблуждение, что экстраверты — это те, кто просто любит людей кому весело в шумных компаниях. Это, это не так. Экстраверсия не гарантирует любви к людям. Экстраверсия гарантирует, что вы будете получать удовольствие в виде допамина от, или по-русски дофамина, от стимуляции извне. Если стимулируют вас люди, то да, вы будете получать от этого удовольствие, но не обязательно. Вас может эм, стимулировать, например, какие-то экстремальные виды спорта. Обычно экстраверты действительно общительные, они обычно э, дружелюбные, они любят оживленные места, они любят большие, э, или большое количество данных, которые приходят извне. Да, они легко выражают свои мысли и любят поговорить любят поговорить больше, чем слушать. Экстраверты с энтузиазмом относятся к жизни, описывают свой опыт чаще всего очень ярко и красочными выражениями. В экстравертах всегда много положительных эмоций, потому что экстраверсия, по сути, это позитивная эмоциональность. Теперь на другой стороне спектра находятся люди с низким уровнем экстраверсии. Мы их еще называем интровертами. Интроверты спокойны, и сдержанные, они легко перевозбуждаются, и поэтому избегают шумной и оживленной обстановки, так как они считают ее подавляющей. Им часто бывает трудно выразить себя, и они могут предпочесть, чтобы говорили просто другие люди. Они, как правило, чуть более заторможены, и их нелегко ввести да, в такое состояние, когда они супер энергичные. Люди с высоким уровнем экстраверсии, и мы, таки, мы их обычно описываем восторженные, энергичные, легко возбудимые, дружелюбные, общительные. В то время как интровертов, людей с низким уровнем экстраверсии, да, это интроверты, мы описываем как сдержанные, спокойные, немного отчужденные, интроспективные, тихие и так далее. Вот что нам наука говорит об экстраверсии. Фундаментально, основой экстраверсии является склонность, как я уже сказал, испытывать положительные эмоции и мысли. экстравертные люди испытывают больше положительных эмоций с большей интенсивностью и чаще, чем люди, которые находятся да, на других, в других категориях спектра. В одном исследовании... Опять же, была сделана визуализация мозга, и да, подсматривали людей с различным уровнем экстраверсии, и им всем были показаны приятные изображения, да, такие как щенки, или кто-то ест мороженое, или дети. Теперь у высоко экстравертированных, испытуемых, наблюдалась большая активация в областях мозга, связанных с положительными эмоциями и мыслями. То есть их мозг был более восприимчив к радостным стимулам, и они также смогли соассоциировать определенный ген с этим, ген экстраверсии. Теперь на химическом уровне экстраверсия связана с нейромедиатором дофамином, в английском допамин, в русском дофамин. Дофамин иногда называют химическим веществом вознаграждения, потому что он связан с поведением, которое заставляет нас искать награды такие как внимание, статус, власть, ресурсы, удовольствие, секс и так далее. Люди с высокой степенью экстраверсии обладают повышенной реакцией на дофамин, что делает их более мотивированными к получению вознаграждений и более удовлетворенными при их достижении. То есть это вообще удивительно. Смотрите, у интроверта и экстраверта может выделиться одинаковое количество дофамина, но экстраверта это вставит лучше и больше. То есть люди, которые являются интровертами, получают просто меньше острых ощущений от положительных впечатлений. И, следовательно, они менее заинтересованы в том, чтобы тратить больше энергии на преследование этих да, опытов, которые якобы приносят тебе э, дофамин. Теперь, если вы человек с высоким уровнем экстраверсии, то... Безусловно, вы получаете энергию, что это значит, вы получаете энергию? Вы чувствуете себя лучше из-за того, что выделяется дофамин, находясь среди постоянно стимулирующего окружения. Да, вы всегда будете в гуще событий, вам комфортно в сообществах, где много шума, общения, активностей. И при этом вы будете немного сходить с ума, если надолго остаетесь в одиночестве и вам комфортно находиться в центре внимания. Да? То есть ваша стихия – это соревнования, риск, экстремальные виды спорта, много людей, большие города. Теперь, из-за того, что вы постоянно на виду и в центре внимания, вы часто, чуть чаще, чем другие, рискуете и принимаете на себя ответственность больше. И это делает вас быстро, достаточно быстро формальными или неформальными лидерами. Как правило, вы обычная душа компании или просто самый общительный, самый шумный человек в комнате. Если у вас плохой день, то вам хочется посочувствовать другим, потому что это окрашивает ваше восприятие. Если у вас хороший день, вы хотите праздновать вместе с другими людьми. Опять же, это сильно то, как вы себя чувствуете, окрашивает то, как вы видите обстоятельства. Вы вдохновляетесь и мотивируетесь похвалой и позитивными обстоятельствами, тогда как негативные обстоятельства. Теперь обстоятельства сами по себе нейтральны, да, но наше восприятие делает их позитивными или негативными. Я хочу, чтобы вы поняли это. Теперь негативные обстоятельства будут заставлять вас останавливаться и ничего не делать. Теперь, если вы человек с умеренной экстраверсией, то есть вы находитесь где-то посередине, если вы... Ambivert, то вы испытываете положительные эмоции на среднем уровне. Да? То есть вы чувствуете радость, и волнение, и энтузиазм примерно так же, как и большинство людей. И поскольку вы умеренно экстравертны, у вас типичная реакция на положительные стимулы, как и у всех. То есть это не, делает, не заставляет вас прыгать больше и чаще, чем другие, а приблизительно так же, как другие. Вы приходите в восторг, когда видите возможность сделать что-то особенно веселое или полезное, но не проводите свою жизнь в погоне за острыми ощущениями, как это, например, мог бы сделать типичный яркий экстраверт. Вам нравится, безусловно, заводить новых друзей, но вы не всегда готовы общаться с большим количеством людей. Кстати... Есть заблуждение, что э, у экстравертов очень много друзей. Это неправда. Это правда, что экстраверты склонны заводить новые знакомства, но это не значит, что они хорошо поддерживают эти знакомства. Поэтому не факт, что если вы экстраверт, у вас много друзей. Точно так же и амбиверсия не говорит о том, что у тебя будет много друзей. За это будет отвечать другая буква. Если э, вы не считаете себя социально неловким человеком, но вам может быть трудно вести светскую беседу или сталкиваться с большими группами незнакомых людей, при этом вы хорошо себя чувствуете в камерной обстановке, скорее всего, вы являетесь амбивертом. И вам может быть, с одной стороны, не очень удобно быть в центре внимания, но совсем без, без внимания вам тоже может быть плохо. Вы просто цените баланс. Вы хотите достаточно времени наедине, достаточно времени в гуще событий. Теперь, если у вас... Низкий показатель экстраверсии, то есть вы интроверт. Вы получаете энергию больше, когда вы... Не то, что вы получаете энергию, но вы чувствуете себя лучше, когда вы находитесь в одиночестве. Потому что у вас меньше позитивной эмоциональности, вам меньше нужна позитивная эмоциональность. И у вас очень богатый внутренний мир. Да? Вы будете говорить медленно, обдуманно, коротко и прямо. Вы не будете переживать что можете зацепить каким-то образом чувства других людей и вы также особо не будете волноваться если кто-то вас подумал чаще всего плохо да в жизни вы двигаетесь достаточно умеренным ритмом и не нуждаетесь во внешней стимуляции вы не испытываете желание менять партнеров вы не часто хотите стимулировать себя алкоголем или чем-то еще. Вам нормально проводить время в тени, не привлекать внимания и не брать на себя ответственность. Ваша среда – это камерность и интимность. И обычно мы говорим про одного-двух людей в вашей жизни, с которыми вы проводите почти всю жизнь. Вы сфокусированы на себе, направлены вовнутрь. И часто это приводит к тому, что вы являетесь хорошими экспертами в работе, которая эффективно выполняется именно в одиночестве. В то время как экстраверты поразительно плохие в работе, которая выполняется в одиночестве. Им нужно общаться, им нужно обсуждать и так далее. Окей, теперь я пообещал, что расскажу о том, какая буква делает вас хорошими друзьями. Это буква А, аккомодация. Смотрите, аккомодация описывает склонность индивидуума ставить потребности других, выше своих собственных потребностей. Да? Люди с высоким уровнем аккомодации в основном озабочены тем, чтобы ладить с другими людьми. Теперь люди с низким уровнем аккомодации в основном сфокусированы на своих собственных интересах. Они более нарциссичны, они больше любят себя, и они не очень много готовы делать ради других людей. Люди с высоким уровнем аккомодации отзывчивы и любезны. Обычно они хотят ладить с другими людьми, они хотят больше помочь, чем достигать своих собственных личных целей. И они очень часто поэтому готовы идти на компромисс, чтобы помочь другим людям, на компромисс со своими э, нуждами. Они могут быть действительно альтруистичны и могут очень много времени тратить на других людей. Это также их немного проклятие, что они часто ставят себя на второе место. Теперь люди с низким уровнем аккомодации склонны, наоборот, к соперничеству и корыстолюбивы. Они не очень заботятся о том, чтобы ладить с группой людей, либо с кем-то конкретным. Они готовы расстраивать других, конфронтировать с другими. Они преследуют свои цели, они не заинтересованы в компромиссии, не получают удовлетворения от бескорыстной помощи другим. Если они дают, то им нужно взять обязательно. Иногда они просто берут. Они предпочитают чувствовать, что стали первыми, что стоят высоко в иерархии. Теперь давайте немного поговорим, как мы описываем да? людей с высокой аккомодацией с низкой. С высокой аккомодацией мы обычно описываем их как помогающие, сочувствующие, альтруистичные, самоотверженные, заботливые. Теперь люди, которые имеют низкий уровень аккомодации, мы про них часто говорим, конфронтирующий, спорящий, интересующийся только собой, нарцисс, рационален, наглый и так далее. Да? Теперь давайте немного обсудим науку об аккомодации. Аккомодация да? очень тесно связана с эмпатией и симпатией одновременно. Или способностью понимать и чувствовать эмоции другого человека и разделять их. Люди с высоким уровнем А, аккомодации, очень чутки и естественно отождествляют себя с эмоциональными переживаниями других людей. Эмпатию можно определить как отражение эмоций другого человека в собственном сознании. Симпатию можно определить как сочувствие и присоединение к тому, что чувствует другой человек. Когда протя говорят, что ты эмпатичен и часто симпатизируешь, скорее всего, у тебя высокая аккомодация. Если ты не симпатизируешь, а просто понимаешь, что чувствуют другие, это означает, скорее всего, что у тебя низкая аккомодация. Люди с высокой аккомодацией более эмпатичны, безусловно, чем люди с низкой аккомодацией при этом. Да? Что мы еще знаем? Да? Когда человек с высокой аккомодацией наблюдает, как кто-то смеется, он чувствует себя лучше. Когда... Ты чувствуешь, что кто-то грустит, ты чувствуешь себя хуже, ты хочешь, чтобы все чувствовали себя хорошо, ты хочешь да, мир во всем мире и э, гармонию. Ты хочешь, чтобы все испытывали положительные чувства, и ты пытаешься, если человек грустит, ты пытаешься ему помочь вернуться обратно в гармонию. В то время как люди с низким уровнем аккомодации не чувствуют внутреннего отклика от того, что приносит счастье другим людям и, следовательно, менее готовы вкладывать свою энергию в то, чтобы быть для кого-то полезным или альтруистичным, или кому-то пытаться поднять настроение, их это фундаментально, принципиально не интересует. аккомодация связана с двумя аспектами того, что часто называют эмоциональным интеллектом. В частности, чтобы быть очень приятным, человек должен э, уметь объяснять эмоции, да, э, концептуализировать эмоции других, то есть понимать, что могут чувствовать другие люди и каковы могут быть их проблемы и приоритеты. И второе, они не просто должны понимать, что чувствует другой человек, но они должны также при принятии собственных решений, Понимать приоритеты и чувства другого человека. Это дает высокая аккомодация. Когда мы способны ставить потребности других выше своих собственных, скорее всего, мы высокоаккомодативны. Когда мы хорошо чувствуем, понимаем эмоции других людей, когда мы стараемся предугадать их потребности и сделать так, чтобы в нашем присутствии было хорошо, скорее всего, мы высокоаккомодативны. И это делает тебя очень хорошим другом. К тебе тянутся люди, потому что ты дружелюбен, ты сострадателен, ты отличный командный игрок, и ты умеешь побуждать других людей, сотрудничать с тобой. Если у тебя высокая аккомодация, в твоем присутствии люди чувствуют себя непринужденно, что заставляет их открываться вам еще больше. И, да, зачастую рассказывать историю своей жизни, часто говорят, что психотерапевты, психологи, коучи имеют достаточно высокую аккомодацию. Вы Лучше будете понимать личные ситуации, вы лучше будете понимать каждого человека в вашем окружении, потому что вы хорошо понимаете, как они себя чувствуют. И вы будете, допустим, когда вы с кем-то ведете беседу, вы будете настолько тактичны, что не будете касаться тем, которые приносят им эмоциональную боль. В то время как человек с низкой аккомодацией особо по этому поводу не будет переживать. Да? Теперь обратная сторона этих способностей – это то, что вы э, плохо чувствуете свои и чужие границы. У вас может быть потребность жить жизнью других людей, потому что вы настолько сильно окружаете их вниманием, вы буквально живете за них. Вы также будете жертвовать собой, опять же, не понимая своих границ и где нужно о себе заботиться. Теперь, если у вас средний уровень аккомодации, да, то вы можете быть скромны и добры с теми, кто то вас заслуживает, и одновременно вы будете распознавать тех, кто вас обманывает. И обычно вы будете пытаться, с одной стороны, избежать конфликта и резких суждений, но когда возникает неоднозначная ситуация, вы сможете заставить себя высказаться, если нужно конфронтировать. С одной стороны, вы будете хорошо работать в команде, но также сможете преуспеть, когда вы работаете без людей, если у вас средний уровень аккомодации. Вы будете щедрым человеком и будете делать все, что в ваших силах, чтобы помогать другим, но при этом вы не будете посвящать этому свою жизнь. Например, вы можете в свободное время заняться волонтерством или помогать друзьям и помогать людям своей семье, но вы не будете тратить свою жизнь, чтобы помогать тысячам незнакомых людей. При этом, поймите меня правильно, вы будете, скорее всего, верить, что помогать людям это хорошо, вы просто не будете чувствовать, что это ваша обязанность в мире. Okay? Когда вы будете давать, когда вы будете щедры, вы будете также в голове ментально вести э, своего рода отчет о благодарности, да? кто благодарен, а кто нет. И те люди, которые вам э, не очень вернули услугу, вы, скорее всего, будете от них отдаляться и не будете с ними поддерживать отношения. Теперь, если вы человек с низким уровнем аккомодации, то во главу стола вы ставите свои собственные потребности и интересы, вы редко сопереживаете другим и, как правило, не испытываете особого беспокойства по поводу их потребностей, по поводу их чувств, как я уже сказал, по поводу их больных тем и так далее. Поскольку вы себя не очень отождествляете с тем, как они чувствуют, для вас не имеет первостепенного значения забота о том, чтобы другие люди находились в гармонии, чувствовали себя прекрасно. Хотя вы, вероятно, не активно работайте против других, да, то есть не подумайте, что если у вас низкая аккомодация, то вы будете вредить другим людям, это неправда, вы не будете активно вредить другим людям, вы просто будете думать больше о себе, и это не будет для вас целью кого-то делать счастливым специально, если это не может помочь вам. При этом, когда дело касается вас, вы будете преследовать свои цели, свои собственные интересы, вы будете думать о достижении иерархии, движении по карьере, получении ресурсов, которые вам э, нужны. Когда вы ведете переговоры, то вы можете быть немного жестче, чем обычные люди, и вы точно возьмете в этих, из этих переговоров то, что точно ваше, не очень сильно думая о том, что получает другой человек э, за столом переговоров. Вы чаще всего конфронтируете, поступаете по-своему, и вы коллаборируете с другими людьми, только это, если вам это приносит прямую, конкретную пользу. Вы также верите, что другие люди должны о вас заботиться, должны выполнять ваши требования и должны обеспечивать то, что вы хотите. Теперь, это не значит, что вы напрочь лишены сострадания. Скорее, это э, способность сострадать Сочувствовать, она приберегается только для самых-самых близких людей. То, что мы называем эволюционно оправдано. То есть вы, безусловно, будете заботиться о своих детях, вы, безусловно, будете заботиться о своей семье, вы, безусловно, будете заботиться о том, кто постоянно вам помогает. Но это будет очень-очень узкий круг, если у вас низкий уровень аккомодации. Теперь последняя буква это Н. Н это невротизм. И невротизм описывает вашу реакцию на стрессовую ситуацию. Это будет означать, если у вас высокий уровень невротичности или невротизма, что вы больше, чем другие люди, подвержены реагировать на смену обстоятельств, на нестабильность тревожностью, страхом, негативной эмоциональностью и негативными мыслями. В психологии мы называем это «нам», негативные автоматические мысли. И невротичность или невротизм – это как раз обратная экстраверсия. Если экстраверсия – это позитивная эмоциональность, то невротизм – это негативная эмоциональность. Как правило, высоконевротичные люди уязвимы, высокоуязвимы к стрессорам и менее способны преодолевать проблемные ситуации. Они часто сомневаются в своих способностях и чувствуют себя неловко даже перед самими собой. С другой стороны, люди с низким уровнем невротизма устойчивы к стрессу и спокойно реагируют на любую нестабильность. Они испытывают мало негативных эмоций и хорошо справляются с трудностями в жизни. Если даже с ними что-то случилось, они быстро возвращаются в обычную среднюю жизнь, обычную стабильность. Такие люди редко грустят, они редко злятся и редко впадают в депрессию. И, как правило, по жизни ощущают себя очень уверенными в себе и в своих силах. Теперь, как мы описываем да, людей с высоким уровнем невротизма в жизни, мы, мы про них говорим, что они неустойчивы, что они беспокойны, что они легко ранимы что они угрюмы, что они постоянно во всем сомневаются, что они немного трусливы, что они слишком тревожны. Теперь люди с низким уровнем невротизма мы их описываем как устойчивый, гибкий, нейропластичный, оптимист, беззаботный, уверенный в будущем, уверенный в себе, стабильный. Теперь, что вы должны понимать о невротизме? Это то, что... Невротизм, по большей части, является наследственной чертой. Ты не становишься невротиком, ничего в детстве с тобой не произошло, что сделало тебя высокотревожным. Нет, это наследственная черта, и на протяжении тысячелетий это было выгодно, быть невротиком, потому что в любой момент тебя мог съесть тигр, и тебе нужно было предсказывать плохие ситуации, чтобы выживать. Но сегодня это будет означать, что ты чаще всего будешь испытывать печаль, и грусть, и страх, и что, скорее всего, депрессия с тобой случится один или несколько раз в жизни, и ты каждый день будешь действовать с определенным уровнем тревожности, ты часто будешь сомневаться. Когда людям с высоким уровнем невротичности, под магниторезонансной томографией, показывают какие-то печальные вещи, у них... Мозг активизируется больше, чем у людей с низким уровнем невротичности, и потом им требуется больше времени, чтобы прийти в себя после того, как они увидели какое-то да, что-то очень-очень тревожное. Но мы при этом должны понимать, в чем разница. Разница не в обстоятельствах, которые с нами происходят, а разница в восприятии. Невротичные люди описывают жизненные обстоятельства, жизненную ситуацию, намного печальней, чем люди с низким уровнем невротизма. Okay? То есть, другими словами, если мы сравним э, уровень невротизма с пожарной сигнализацией, то датчик у невротичных людей на дым срабатывает намного быстрее и интенсивнее, чем у людей с низким уровнем невротичности. Теперь, хотя невротизм описывает черту личности, а не состояние психического здоровья, у людей с высоким уровнем невротизма – тем не менее, чаще диагностируются такие расстройства, как тревожность или депрессия. Да? В то время как людям с низким уровнем невротизма э, проще избежать развития психических расстройств. Вы будете стремиться отчаянно к стабильности. Это то, что вам нужно. И вы готовы зачастую терпеть меньшее зло, к которому вы уже привыкли, потому что это стабильно, лишь бы не очутиться в нестабильности и в большем воображаемом зле. Да, в неизвестности. Вы принимаете решения из негативного состояния очень часто, и это толкает вас по социальной лестнице а, сильно вниз, потому что вы не в состоянии а, справляться со стрессом, вы хотите стабильности, и вы редко рискуете. У вас нет решения сильных союзников, если у вас высокий уровень невротичности и тревоги, потому что сильные люди чаще всего имеют не такой высокий уровень невротизма, и они вас будут немного избегать, да, и вы чаще всего дружите с такими же людьми, как, как, как вы. Вы себя будете постоянно критиковать, и вы часто будете себя чувствовать плохо. Да? И смотрите, есть определенная правда, в вашей жизни, скорее всего, были тяжелые обстоятельства, и, скорее всего, вам действительно в жизни досталось больше, чем другим потому что если это наследственный фактор, то это означает, что ваши родители более невротичные, и они тоже точно так же не, не, не часто принимали правильные решения, это могло бы на вас повлиять. Да? Но вот что вы должны знать. Вы должны знать, что вы можете менять восприятие, и вы можете снизить свой уровень невротичности достаточно серьезно и начать функционировать намного круче в жизни. Если... У вас э, средний уровень невротизма, то, с одной стороны, есть вещи, которые вызывают у вас фрустрацию, смятение, раздражение, и при этом вы можете достаточно быстро прийти в себя. Это будет происходить не так часто. То есть жизнь будет 50 на 50, где-то 50 тревожных дней и 50 процентов э, абсолютно спокойных э, дней. Да? С одной стороны, вы не склонны быть излишне оптимистичными, но, с другой стороны, вы и не склонны быть излишне пессимистичными. То есть вы способны, по большому счету, мыслить ясно и реалистично, и когда вы приходите в себя, вы можете рассматривать обстоятельства с разных точек зрения и принимать качественное решение. Да? То есть вы взвешиваете риски, и вы видите заранее, где какие проблемы могут возникнуть, как их избежать, и двигаетесь по жизни более-менее равномерно. Если у вас низкий уровень невротизма, то вы будете серьезно недооценивать риски. Это интересно, да? Люди с низким уровнем невротичности очень часто делают очень-очень глупые ошибки. Вы будете испытывать, это правда, вы будете испытывать меньше негативных эмоций, чем обычный человек, но при этом вы не будете также испытывать беспокойство, грусть, вам не будет склонно испытывать, испытывать застенчивость, вас не сильно будут беспокоить негативные мысли, и вы редко будете интерпретировать то, что вас окружает, как опасное или угрожающее, что может быть вашей ошибкой. В некоторых случаях нужно смотреть на риски и опасности намного более реалистично. Теперь в крайне редких случаях вы, безусловно, будете беспокоиться о том, как все обернется, и будете стараться обойти эти ситуации, но для этого опасность должна быть достаточно серьезной. Теперь ситуации, которые могли бы вызвать у других беспокойства, чаще всего вас не вызывает никакого беспокойства, и э, окружение не может вас поймать, понять, вроде бы нужно к этому отнестись серьезней, а вы не относитесь к серьезней, потому что вы не переживаете. И они думают, что с вами что-то не так, они думают, что вы, может быть вы даже инфантильны. При этом, когда идет стрессовая ситуация, вы будете хорошо справляться со стрессовой ситуацией, вы будете разруливать эти ситуации, принимать качественные решения, да, хоть вы не застрахованы, как и все люди, не застрахованы от проблем с психическим здоровьем, у вас гораздо меньше шансов, чем у обычного человека, в принципе, впасть в тревогу или депрессию. Теперь вы знаете, как выглядит пятифакторная модель, да, и я уверен, что многие описания были вам близки и вы смогли в них найти себя теперь давайте подойдем к самому важному вопросу как использовать свое знание об океане чтобы понять, что делать дальше что делать дальше в жизни или что делать дальше э, в жизни вашему ребенку что делать дальше в жизни вашему другу что самим делать в жизни когда я только начинал свою коучинговую практику моя работа была похожа на движение вслепую нужно было проводить с каждым клиентом много экспериментов, чтобы понять, что именно для него сработает. Да, это было долго, и если, уже, если сразу же в первый месяц, когда ты берешь своего клиента в коучинг, если уже в первый месяц ты не сделал эксперимент, который сработал, многие люди, не дождавшись результата, просто уходили. И сегодня, когда я работаю с множеством людей, у меня получается намного быстрее и лучше помогать им, потому что я очень быстро определяю их океан. У меня огромная насмотренность сегодня, потому что я знаю, какой путь мне нужно использовать, чтобы дать им максимально быстрый результат. Буквально за 10-15 минут разговора я могу считать всю картину человека и могу понять, что ему нужно делать, а что ему не нужно. И понимание океана играет огромную роль в этом. По сути, все желания людей сводятся к одному – почувствовать себя лучше и понять, чего ты хочешь. И вопрос, который даже если не озвучен, всегда присутствует – что мне делать дальше? Каждый думает, что мне делать дальше? Это вопрос ради ответа, на который ко мне и к моим коучам приходят сотни клиентов. И мы в месяц проводим тысячи коучинговых сессий. И у людей всегда один и тот же вопрос. При этом неважно, вербализируют они этот вопрос или нет. Они хотят понять, что делать дальше. Давайте попробуем сейчас на него немного ответить. Да? Как только вы поняли, какие у вас буквы океана, вам нужно найти, какие из них маленькие, какие большие. Маленькие буквы означают низкий уровень, а большие означают высокий уровень. Например, маленькая О будет... Означать низкий уровень открытости. Большая да, О будет означать высокий уровень открытости, маленькая E будет означать низкий уровень экстраверсии, а большая E будет означать высокий уровень экстраверсии. Теперь, как только вы нашли у вас буквы большие, Ки и маленькие, вам нужно найти две буквы в океане с максимальной крайними значениями. Это может быть э, крайний с точки зрения. Внизу спектра они находятся, или крайние, они находятся вверху спектра, то есть они большие, либо маленькие. Например, у вас может быть очень высокая открытость и очень низкая экстраверсия, то есть интроверсия, в то время как уровни по остальным буквам стоят где-то посредине, да, что-то больше, что-то ниже, но явно у вас высокая открытость и, например, низкая экстраверсия. Да, и вы, вам нужно найти две таких буквы крайние, потому что они будут диктовать 50% всего вашего поведения. Теперь давайте пройдемся по каждой букве, да? я понимаю, что вы можете быть не очень уверены, какие у вас буквы имеют крайние значения, поэтому я попрошу мою команду дать вам тест, который мы сами создали, чтобы вам было легче это определить, я попрошу мою команду оставить ссылку на этот э, тест в комментариях э, этого видео. Теперь когда вы смотрите на свой результат, что-то у вас было очень высоко, что-то а, менее, опять же, выбираем только две большие буквы. Если у вас высокая Н невротичность, мы начинаем с этого в первую очередь. То есть, если у вас высокая невротичность, то неважно, какие другие буквы будут, вам нужно будет сначала разобраться со своим уровнем тревоги и страха. То есть, смотрите, у вас может быть высокая открытость и высокая невротичность. Это две крайние буквы. Вы... Работайте сначала с высокой невротичностью, вам нужно снизить свою невротичность, довести ее более-менее до середины. В то время, как я уже сказал, да, тысячелетиями эта черта давала нам возможность выживать и предугадывать негативные события, чтобы их избежать. Но сейчас мир стал намного безопаснее, и высокая невротичность может вас в жизни сильно тормозить, если вы ее не используете намеренно. И... Из-за нее вы не можете добиться успеха и большого жизненного прорыва. Поэтому вам в первую очередь нужно, скажем так, вытащить эту букву из высокого уровня в средний уровень. Да? Теперь, высокая невротичность означает необходимость в стабильном окружении. Я уже сказал, что окружение является стабильным не на основании реальности, а на основании нашего восприятия реальности. Восприятие равно реальность. Это не ваше окружение нестабильно, это ваше восприятие окружение делает вас тревожными и мнительными. Поэтому, послушайте, у меня есть совет, я здесь ничего не хочу вам продать, но совет такой. Вам нужно как можно быстрее отправиться к экспоненциальному коучу или к нам в школу жизни, или найти человека, который может работать в рамках когнитивной модели, чтобы ваше восприятие вернуть в стабильность. Экспоненциальный коучинг, которому э, мы обучаем, он учит стабилизировать восприятие людей, убирая большую часть э, искажений, которые причиняют э, боли, вызывают страх. Да? Если у вас невротичность средняя или низкая, вам нужно двигаться дальше, вы смотрите на другие буквы. Да? Обычно следующая буква, на которую мы смотрим, это О, открытость. У вас может быть высокая открытость, средняя или низкая. Если у вас высокая открытость, это будет означать, что вы найдете свое удовлетворение в красоте, творчестве или в поиске глубоких смыслов. И вам нужно начать это делать. Это может быть наука, это может быть духовный поиск. Вам нужно на этом сфокусироваться, чтобы начать себя чувствовать намного счастливее, чтобы почувствовать себя лучше. И делать это без стыда и страха. Теперь это не означает, что вы можете позволить себе сбросить да, себя ответственность за все, что вас окружает, за детей, за партнеров, за семью. Это не означает. Но это означает, что вы должны понять разницу между работой, карьерой и призванием. Да? Призвание ⁇ это наша тяга к творчеству и поиску истины, если мы высокооткрытые люди. Теперь карьера – это то, что приносит нам деньги, в чем мы растем с точки зрения своего мастерства. И в идеале мы хотим призвание совместить с карьерой, тогда мы будем максимально счастливы. Теперь работа – это то, что оплачивает наше существование, позволяет нам просто выполнять наши жизненные обязанности по отношению к старым, малым, к себе. Но это не значит, что тебе нужно жертвовать своим признанием. Ты можешь делать свою работу и при этом много времени уделять для высокой открытости, чтобы быть счастливым. Да? Теперь, если у вас высокая э экстраверсия, вы будете э, искать приключений, э, вы, скорее всего, будете искать гидонизма. Ваша ДНК хочет, чтобы вы толкали себя до предела. Вам была дана огромная сила, чтобы быть лидером, искателем приключений. Используйте это. Да? Если у вас низкая э экстраверсия, интроверсия, это будет означать, что вы опираетесь на себя и на тишину. Вам не нужно ничего, чтобы идти. Вы как вечный двигатель, вы имеете глубокий мир, вы сами себя стимулируете. Вам нужно стабильно каждый день заниматься своим делом без перепадов. Вы можете создавать миры в одиночестве, вы можете становиться мастером в одиночестве. И постоянство темпа намного важнее, чем энергетические качели, которые могут быть в жизни экстравертов, Поэтому вам нужно найти свое дело. Это дело, скорее всего, будет продиктовано также другими буквами. И делать это каждый день. Теперь, если у вас высокая кропотливость, то это делает вас поразительными организаторами. Вы как машины, которые могут делать больше, чем 5 людей за неделю. Вы люди порядка. Вы люди, которые плохо приспособлены действовать в условиях хаоса, но хорошо приспособлены действовать, действовать когда правила понятны. И ваше удовлетворение будет в организации и жизни в упорядоченном окружении. Да, я уже немного устаю. В упорядоченном окружении. Высокая кропотливость приведет вас к жизни в лидерстве, достижении целей. Теперь, если у вас высокая комодация и высокая кропотливость, то это означает, что вы хотите работать с людьми, заботиться о них, помогать им и организовывать их. Если у вас низкая аккомодация, то вы будете стремиться к получению ресурсов, иерархии и так далее. Что вам говорит океан? Вам нужно понять, что от вас хочет ваша биология. Назовите это, что от вас хочет ваша душа. Исследовать этому без оглядки. Каждая буква показывает вам, к чему вы предрасположены, для чего вы были созданы, что делать с этим. Теперь это вам решать, пойдете ли вы за зовом души или будете продолжать заниматься то, чем вы занимаетесь. Может быть, вам уже повезло, может быть, вы уже следуете своему океану. Но цель этого урока — убедить вас, что как только вы нашли свой океан, используйте свою биологическую инфраструктуру, используйте зов своей души, чтобы делать то, что было вам предназначено. И тогда вы будете удовлетворены, тогда вы будете счастливы. Okay? Так, теперь вы понимаете, как читать людей, вы немного понимаете, как видеть их насквозь. В следующем эпизоде я вам расскажу, как слышать за словами и как действовать, когда ты понимаешь свой океан, но тебе также нужно поменять свои мыслительные парадигмы. Если вы не смотрели предыдущий выпуск, где я объясняю, как я структурирую все свои уроки, где я рассказываю о пяти принципах, обязательно это сделайте вы поймете, как я структурирую уроки, по какой канве я вас, по сути, веду. Также обязательно задавайте вопросы в комментариях. Я знаю, что моя коучинговая команда смотрит эти видео и смотрит на ваши комментарии. Если у вас есть вопросы, они хорошо понимают, о чем я говорю, они с удовольствием ответят на ваши комментарии и ваши вопросы. Они ответят профессионально, поэтому используйте эту возможность. Окей, я вас обнимаю. До скорых встреч. Пока.